0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 26, die Verse 69 bis 75 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, »Natürlich bist du auch einer von ihnen. Deine Sprache verrät dich.« Petrus begann Verwünschung auszustoßen und schwor, »Ich kenne den Menschen nicht.« In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, »Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Oh Mann, Petrus, was bist du nur für ein Angsthase? Was bist du nur für ein Weichei geworden? Wie konnte aus dir, dem starken Jünger von Jesus, dem Felsen, so wie er dich mal getauft hatte, Petrus, nur so ein, so ein Weichei werden? Okay, du bist mal ein paar Schritte auf dem See gegangen. Aber ansonsten hast du nur eine Riesenklappe gehabt. Die ganze Zeit schon. Das hat sich ja sozusagen angebahnt. Wolltest mit Jesus in den Tod gehen. Okay, du hast dich wenigstens reingetraut in die Höhle des Löwen. sitzt jetzt da nicht weit entfernt von Jesus und wartest auf deine Gelegenheit, auf die nächste Gelegenheit vorhin da. Bist du ja auch schon eingeschritten im Garten Gethsemane, hast dein Schwert gezogen und dem Tempeldiener das Ohr abgeschlagen. Und Jesus müsst, musste dich wieder einmal maßregeln. Sogar in dieser schweren Stunde musste er noch den Aufpasser spielen für dich. Obwohl, man muss sagen, du hattest den Mut, wenigstens zu kämpfen. Das muss man dir lassen. Du hast ein Kämpferherz. Du gibst nicht auf. Du hast Jesus versprochen, für ihn zu kämpfen, und du kämpfst für ihn ziehst dein Schwert und jetzt sitzt du da und wartest auf die nächste Gelegenheit. Ich glaube, du glaubst tatsächlich, dass du Jesus da rausholen kannst, oder? Du glaubst tatsächlich, dass es noch nicht vorbei ist. Dass es noch mal eine Gelegenheit gibt, dass Jesus doch noch den Königsthron in Jerusalem besteigen kann, oder? Das ist ja deine Erwartung, das ist ja deine Vorstellung. So bist du ja groß geworden. Irgendwann wird der Messias kommen und er wird euch von den Römern befreien. Und was war das für ein tolles Gefühl, als du mit Jesus eingezogen bist in Jerusalem. Er reitet auf einem Esel, du läufst nebenher. Die Begeisterung. Und du hast dich schon gesehen als, als rechte Hand des neuen Königs der Juden, des neuen Königs. Von Jerusalem. Und nun ist alles anders gekommen. Jetzt hockt ihr beide da. Jesus ist gefangen. Und er wird geschlagen, misshandelt. Das Gericht wird gehalten. Und du kannst nichts tun. Du wartest auf eine Gelegenheit. Und dann kommt diese Dienerin, diese blöde Dienerin, die vermasselt alles. Sie quatscht dich auch noch an. Und du denkst, oh nein, Junge Frau, lass mich in Ruhe. Nur das nicht. Und sie erkennt dich wieder. Sie erkennt dich und, und sie weiß genau, wer du bist. Du bist doch auch mit diesem Jesus gewesen. Und im ersten Moment streitest du es ab, weil du willst dich nicht zu erkennen geben. Du willst nicht, dass deine Deckung und deine Mission, Jesus zu befreien, hier komplett auffliegt. Du willst die Chance noch nutzen. Und deswegen greifst du zu dieser, naja, nennen wir es mal Notlüge. Aber es kommen immer mehr dazu. Immer mehr Menschen erkennen dich. Und sie lassen dich locker. Und sie wissen genau, wer du bist. Du bist Petrus, der Fels. Du bist einer von Jesus. Von diesem Jesus, der da jetzt sitzt. Und du streitest es ab. Du willst es nicht wahrhaben. Und irgendwann schlägt das Ganze um. Irgendwann bricht alles bei dir zusammen. Reißen, alle Dämme. Denn du weißt, du kannst diesem Jesus nicht mehr helfen. Ihm ist nicht mehr zu helfen. Er geht in den sicheren Tod. Und er hat es euch dreimal gesagt. All das fällt dir jetzt wieder ein, aber du willst es nicht wahrhaben. Du willst es jetzt in dem Moment für dich nicht wahrhaben. Und du denkst, ich muss raus hier. Und dann sagst du das. Dann sagst du, dass du diesen Jesus nicht kennst. Und das meinst du so, wie du es sagst. Diesen Jesus, den hast du anders gekannt. Du hast dir das sowieso ganz anders gedacht die ganze Zeit. Und jetzt bricht alles zusammen. Und auch dein Jesusbild bricht zusammen. Dein ganzes Gottesbild bricht zusammen. Dein ganzes Leben ist nur noch ein Scherbenhaufen. Und du sagst und du schwörst, dass du diesen Menschen nie gekannt hast. Und dann läufst du raus und du weinst. Ein weinender Fels. Ein Mann, der in bitterer Verzweiflung weint. Ich glaube, Petrus, du bist doch kein Weichei. Ich glaube, du bist ein Fels. Ich glaube, du bist jemand, der sagt, was er denkt, der ehrlich ist, der verzweifelt ist. Du bist ein mutiger Mann. Und deswegen wollte Jesus dich haben. Deswegen hat er dich berufen. Deswegen wird er dich auch einmal fragen, ob du ihn liebst. Und im tiefsten deines Herzens liebst du Jesus. Und du bist nun um die wichtige Erkenntnis reicher, dass du nicht der starke Felsen bist im Reich Gottes, weil du so ein toller Typ bist, sondern weil Jesus dich unendlich viel mehr liebt.